1: Bienvenidos, buenos días o buen mediodía... Buenas tardes, sería incluso el término mucho más correcto, pero como yo asimilo siempre este programa a las horas que tenemos en Francia, lo dejamos ahí en el Bon Midi, Buena Prémi, que está muy bien. Bueno, pues eh, decirles que estamos en el programa en el que hablamos de riesgos, en el que hablamos de seguros, pero de más cosas. Es el programa este, Todos Seguros, de la previsión, de la prevención, de la seguridad, de los seguros. Es el programa en el que hacemos un repaso a la gestión de riesgos que siempre comentamos aquí y que siempre indicamos que se debe hacer en, en, en como está establecida tanto afectos personales como a efectos empresariales o institucionales. Y ese proceso de gestión de riesgos comienza con la identificación de los mismos, con lo cual a veces necesitamos que nos ayuden expertos a identificar dónde tenemos nuestros problemas. Bueno, pues la identificación, el análisis, la cuantificación, la financiación y la toma de decisiones que normalmente se resumen en... bueno. Primero, implemento medidas de seguridad, etcétera, etcétera, pero asumo yo los riesgos, con lo cual, eh, económicamente, sería una fórmula de autoseguro, o desde la perspectiva del mundo asegurador, o bien los cedo al, al seguro mediante contrato. Eh, qué ventajas tiene, pues cedersen al seguro tiene muchas, efectivamente. Es eh, por un precio conocido, vamos a ceder nuestras eh, responsabilidades y nuestras y las posibles incidencias eh, de, eh, en capitales o por valor muy importante en caso de producirse, porque ya saben lo que es el riesgo, es, es, es la aleatoriedad, es es todo en esto, ¿no? es también el azar. Bueno, pues decirles que... El, el seguro, la solidaridad mercantilmente organizada es el todos para uno y uno para todos es eh, un sector muy importante dentro del, del, de nuestro mundo más del 6, bueno alrededor del 6% para ser exacto del PIB en España pero eh, con una facturación billonaria eh, normalmente se suele medir en, en dólares todavía no, eso en el mundo está entre las 10 primeras industrias y me quedo corto, yo les diga que entre las cinco primeras, ¿no? después de energía, telecomunicaciones, comercio, etcétera eh, el seguro ahí ahí raspándose con la banca, ¿no? eh, Un sector muy importante, les decía, con mucha proyección. ...hacerado de muchas cosas o eh, implicado en muchas cosas... ...porque yo muchas veces digo que el seguro es la vida elevada al contrato... ...así que imagínense la cantidad de cosas que hay en la vida... ...bueno pues comenzamos con algunas notas de actualidad... ...y luego entramos con una interesante entrevista... ...en la que una de esas facetas que hoy en día es personal... ...y también empresarial y también institucional... ...porque vamos a hablar de algo que utilizamos todos... ...y la manera de prevenir y de asegurar... Eh, pues ahí, pero vamos, lo dejo en esa indefinición y comenzamos con esas notas de actualidad. Comenzamos. La facturación del seguro crece un 4,4% en el primer semestre y recupera el terreno perdido durante la pandemia, informan desde Unespa. Las aseguradoras ingresan casi 33.000 millones de euros. Eh, con, esta, con este crecimiento, parece que se va dejando los efectos económicos de, del Covid-19 en España y los ingresos de los ingresos logrados a lo largo del ejercicio. Hay que decir que 20.734 millones corresponden al ramo de no vida y 12.232 millones restantes son al de vida. Son datos que facilitados, ya le digo, por el dentro del sector asegurador, por UNESPA y más concretamente recabados por UNESPA, es quien lo difunde y eh, lo recaba es ese organismo que, eh, de investigación cooperativa de entidades aseguradoras, ICEA, que trabaja en colaboración con UNESPA. El ramo de salud, las coberturas para empresas y los seguros de multirriesgo son los que muestran un mayor dinamismo mismo La facturación del negocio de vida, o el encaje de primas como quieren, reflejada en los ingresos por primas, aumentó un 2,92% en términos interanuales. Si se compara con los datos de 2019, en cambio, apunta a una caída del 16,81%. El volumen del ahorro gestionado por parte de las aseguradoras también disminuye un 1,42% de un año para otro. Las provisiones técnicas se situaron en 191.973 millones de euros al acabar junio pasado. Bueno, pues esto serían algunas eh, notas de actualidad que supongo que hoy podrán repasar en, en otros medios de comunicación, sobre todo de comunicación económica. Noticias también como la que se produce, conocíamos hoy mismo, que Mafre y Oran se unen para facilitar el acceso al mundo de la salud, a los clientes de la operadora en España si tenemos en cuenta que Orange va camino de convertirse en el segundo gran operador de nuestro mercado eh, tras la fusión prevista que tienen con más móviles etcétera etcétera y, y bueno pues se van a unir dos líderes eh, un mafre, líder en el mercado eh, ...español, internacional, etcétera... Eh, ...se va a unir a una tecnológica... ...para ofrecer productos a los eh, clientes de esa operadora... ...dice desde Maffrey y de desde Oran... ...que con este movimiento Oran se avanza en su estrategia multiservicio... ...buscando los mejores socios con los que poner a disposición de sus clientes... ...productos de valor que complementan su amplia oferta de servicios... Por su parte, MAFRE ampliará su alcance y capacidad de oferta en estos productos y servicios en un ramo, como es el de salud, en el que la aseguradora ha crecido notablemente en los últimos años. Y que además seguirá creciendo, porque con los riesgos que tenemos aquel que pueda permitirse pagarse una cobertura privada, además de la pública que ya tiene, pues seguramente lo intentará. Y nada de críticas o, bueno, o que sean críticas constructivas, por favor, a esa colaboración público-privada, porque eh, si no fuera porque el sector privado, los, los seguros privados de salud en este caso, eh, con su atención a millones de personas, tenemos que tener en cuenta que hay ya cerca de 12 millones de personas aseguradas o con cobertura de seguro de salud privada, ...pues eh, le quitan peso a la seguridad social... ...le quitan peso a, a, a los sistemas de salud... Público. Si estas 11 millones de personas recayeran de un día para otro en los sistemas de, de salud públicos, o sea, ya saben que hay problemas, que te dan citas con tres meses para especialistas, etcétera. Pues imaginan lo que serían 11 millones más de, de un día para otro, sería imposible de gestionar. Así que aquí lo importante es que sean eficaces, tanto unos como otros, y que en conjunto. Eh, velen por la eh, por la salud de los ciudadanos y vayan las cosas bien. Decirles que eh, Mafre, gracias a este movimiento, ahora se extenderá su actual propuesta multiservicio complementaria a su portfolio de telecomunicaciones, con una nueva oferta de valor, que se suma, según dice esta tecnológica a los actuales servicios de banca móvil y seguros, coloran seguros. Por su parte, Maffrey ampliará su alcance y capacidad de oferta en estos productos y servicios en un ámbito en el que la aseguradora cuenta ya con más de un millón de clientes y donde ha crecido notablemente en los últimos años. Su volumen de negocio en el ramo de salud fue superior a los 668,7 millones de euros en 2021 en España, ...y con un crecimiento último de un 10% en un año, ¿no? Horace cuenta actualmente con más de 20 millones de clientes en España... ...los que la compañía presta servicio de telecomunicaciones fijos móviles y de televisión. Bueno, pues es una noticia importante que iremos ampliando en las próximas semanas... Eh, ...sobre todo cuando veamos el arranque del acuerdo y cómo se va consolidando... Eh, decirles que MAFRE cuenta con un amplio cuadro médico que permite elegir entre más de 40.000 de 40 servicios concertados y 1.200 centros médicos y están adaptados a las necesidades de cada persona o familia con gestión 100% digital a través de una app. Bueno, y otro tema que nos interesa es el de, de las ocupaciones ilegales. Y ahí estamos mirando de reojo, pero hay compañías, por ejemplo, como la de defensa jurídica, en este caso Araj, que lanza un comunicado y con efecto de 19 de julio, es decir, de hoy mismo, pues comenta lo, en lo siguiente, dice, las ocupaciones ilegales seguirán aumentando debido a la crisis económica. Este tipo de situaciones generan bulos y dudas entre los propietarios que no siempre saben cómo actuar y la forma de proteger sus viviendas. Bueno, pues nos dicen que la situación de pandemia y la guerra de Ucrania han sido los detonantes para que el gobierno central haya establecido medidas de protección especial para aquellos inquilinos u ocupantes de viviendas que acrediten que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Por ejemplo, el de la paralización de los procedimientos de desahucio que, según el último Real Decreto Ley de 11 2022, de 25 de junio se suspenden hasta el 31 de diciembre de 2022 eh, Monse Martín, abogada de Dara, detalla que en dicho real decreto se establece el derecho del propietario afectado por dicha medida a solicitar una compensación económica para gestionarlo el propietario debe esperar que pasen tres meses desde que se acredita en el juzgado la situación de vulnerabilidad del inquilino por parte de los servicios sociales por medio de un informe y sin que este departamento haya facilitado una, una alternativa Habitacional. El propietario tiene hasta el 31 de enero de 2023 para solicitar dicha compensación. Pero la verdad es que no veo yo la maravilla de esto, porque vamos, eh, esto es un atentado a la propiedad privada como la copa un pino y lo que tienen que hacer es el gobierno y las administraciones es crear eh, soluciones habitacionales para esta gente, no quitárselas a sus legítimos propietarios. ¿no? Por otro lado, esta normativa excepcional regulada mediante real decreto ley contempla una serie de supuestos destinados a proteger a los propietarios, también casos de ocupación en los que nunca se podrá suspender el desahucio. La primera y más importante que la vivienda sea la residencia habitual o segunda residencia del propietario tampoco se aplicará esta medida de gracia si el acceso al inmueble se ha producido después de la entrada en vigor del Real Decreto 11-2020 de 31 de marzo o si produce intimidación o violencia sobre las personas. De igual modo, no se paralizará el desahucio cuando se trate de inmuebles destinados a vivienda social y ya se hubiera asignado la vivienda a un solicitante. ¿El límite de los 48 horas de que se habla? Pues nos explican desde ARAJ, ya les digo, una compañía especializada en defensa jurídica. A veces se dice que pasadas las 48 horas de la ocupación ya no se puede hacer nada o que resulta mucho más difícil. Se trata, según la aseguradora de una creencia. La denuncia se puede interponer en cualquier momento, pero más importante que el tiempo transcurrido desde la usurpación es si la casa era lo que se denomina morada del propietario, es decir, si era vivienda habitual o segunda residencia. En estos casos se considera allanamiento de morada y la policía puede actuar de inmediato. De igual modo, esta respuesta rápida también puede activarse si es un vecino el que llama a la policía al escuchar ruidos o vea a personas que parecen hacer una mudanza en una vivienda que debería estar vacía. Una vez que los usurpadores hayan establecido en esa vivienda su morada, es cierto que la cosa se complica y el desahucio podría no ser tan inmediato, siempre en función de lo que determine la autoridad judicial. Pues esto es lo que nos comunican desde ARAJ y, como ven, bastante interesante, porque al final nos afecta a todos y terminar siendo también una garantía de los multirriesgos del hogar, porque... Se está convirtiendo en un riesgo cierto, especialmente en algunos lugares de nuestro país. Bueno, vamos con más eh, notas de, de actualidad. Eh, por ejemplo, RACE nos dice que casi la mitad de los españoles que van a viajar este verano re, eh, reducirán su nivel de gastos. El 82% de los encuestados del observatorio RACE de conductores dice que se van de, en esta fecha, los españoles de vacaciones y el 90% de ellos lo harán en España, eh, lo harán por España y en coche. Eh, otras cosas, por ejemplo, Cleverea nos advierte que el 60% de los españoles ya se plantea contratar su seguro. Con una neoaseguradora o una aseguradora de nueva implantación que tiene que cumplir todo tipo de exigencias, por supuesto, porque eso no se nos va a perdonar nadie y que luego al concertar por internet, pues vaya usted a saber realmente que está contratando, porque se si habla de transparencia en redes, etcétera. Pero el seguro es tan complejo, tan complejo, que, bueno, eh, realmente un contrato detrás eh, lleva un soporte documental de, de, iba a decir, de cientos de páginas, por pues sí, cientos de páginas, ¿no?, que son las distintas leyes, las distintas condiciones, etcétera, etcétera. Vamos, para alguien que, que sabe lo que hay detrás, pues entenderá que por eso hay tanto libro, tanto profesional del derecho eh, alrededor del contrato de seguros. Bueno, desde Agroseguro nos dicen que se inicia el pago de indemnizaciones a productores de cereal con cerca de 33 millones de euros correspondientes a los daños sufridos en la cosecha de 2022. Son daños registrados en producciones tempranas en Cataluña, Aragón, Andalucía o Castilla-La Mancha. Eh, más de 300 técnicos se encuentran en el campo evaluando daños en toda España. El esfuerzo realizado para agilizar la valoración de los daños ha permitido reducir el plazo medio del abono de indemnizaciones hasta los 27 días desde la tasación definitiva del siniestro. Bueno, pues eh, Agroseguro eh, comenzó el 14 de julio a poner estas indemnizaciones eh, con 32,61 millones de, hierro, de, de euros correspondientes a los siniestros sufridos en más de 350.000 hectáreas de cultivo asegurado, mayoritariamente de cereal de invierno, ya que eh, al ser el cultivo más extendido es también el que más daños presenta. Bueno, pues eh, esa es la noticia del mundo del seguro, eh, decirles también que eh, los españoles gastan 1.303 euros anuales en seguros, esto según Fundación Mafre, hay por ahí también un estudio de Suirre en el que, bueno, sí, sí, es 1.303, sí, porque Suirre eh, hace los estudios normalmente en dólares, eh, de hecho, eh, según estimaciones de Suirre Institute, el seguro mundial crecerá este año un 6%, por primera vez, el Seguro Mundial superará los 7 billones, con B, eh, eh, de dólares en volumen total de primas globales, lo que supondrá un incremento del 6,1% eh, en términos nominales. Esta evolución eh, llevará a los volúmenes a un nivel de un 17% superior al inicio de la crisis de la COVID-19. Las primas de no vida aumentarán este año un 7,1% en términos eh, nominales eh, y en vida la facturación mundial se elevaría un 4,8% en términos nominales en este año. Los 10 principales mercados aseguradores del mundo en 2021 son Estados Unidos con 2,7% mm, bueno 2 billones eso es la verdad 2 billones 718.699 millones de dólares seguido de China a mucha distancia con 696.128 millones de dólares Japón tercer mercado como 403.592 millones y después Reino Unido Francia Alemania Corea del Sur Italia Canadá e India estos serían los principales eh, los principales mercados aseguradores del mundo y y ya para terminar, porque lo que les comentaba es que según el estudio de Fundación Madre, eh, Mafre, el mercado español de seguros en 2021, eh, los españoles gastan eh, 1.303 euros anuales en seguros, eh, somos de los que menos gastamos de Europa según estimaciones eh, de, tanto de SuiRe como de, de del servicio de estudios de MAFRE eh, antes eh, cuando se hizo el estudio eran como 1500 dólares lo que pasa que ahora el dólar y el euro están en paridad como sabemos bueno, pues hasta aquí las notas del sector asegurador y entramos en nuestro tema principal, el tema de nuestra entrevista, que damos dando la bienvenida ya a Hugo Álvarez, eh, que es un ingeniero de telecomunicaciones, por cierto, con experiencia aseguradora importante, ¿eh? y es eh, actualmente director de ventas de Persistent Point, que es eh, bueno una empresa, entiendo, de seguridad y también que trabaja con el seguro, porque estamos hablando de ciberincidencias eh, que en muchos casos so, se aseguran eh, o, o previamente están aseguradas en ese tema que denominamos ciberseguros. ¿no? Cuando digo ciberincidencias ya entramos en todo, en ciberterrorismo, en ciberdelincuencia, en ciber... En, Bienvenido, buenas tardes o buen mediodía. Hugo, ¿qué tal?
2: Muy bien, muchas gracias por darme la oportunidad de estar en este programa referente del sector asegurador. Como, como decías, eh, tengo esa doble vertiente, he trabajado en, en mi pasado en, en el sector asegurador y por mi formación y mi desempeño actual, bueno, trabajo en temas de tecnología, en ciberseguridad, bueno, Entonces estás en lo tuyo, como aquel que Estoy en ¿no? lo mío. Y, y lo ya se
1: hablamos de seguros, pues también. Me has asombrado mucho cuando has dicho que me conocías, sí. pero hace muchos
2: años, ¿no? Sí, el mundo este del seguro no es tan grande y al final, pues bueno, los que hemos pasado por ahí conocemos las publicaciones, los eventos. Y bueno, tú eres una persona eh, referente dentro del mundo de, del periodismo asociado a, a este sector. Pues
1: muchas gracias, pero yo soy uno más. ¿eh? Yo soy un ciudadano que va en metro, ¿eh? tranquilo, ¿eh? con muchas facetas, digamos. Porque hay que tener muchos muchos trajes y muchas facetas para, bueno, para entender un poco la emoción de la vida, ¿no? ¿Eh? Porque hay que ponerle emoción a las cosas y hablando de emoción, nos vamos a tener que ir a publicidad y es una pena, porque yo lo primero que quería que me hicieras, y, y lo vamos a dejar para después de publicidad es eh, que me hagas un repaso de cómo está la situación, pero no a nivel internacional que ya sabemos que está cayendo por todos lados en el caso de España y a partir de ahí hablamos de necesidades de, eh, de coberturas de servicios, etcétera. Hacemos una breve pausa y enseguida continuamos hasta ahora
3: Cuando te emocionas con el taladro y originas un pequeño daño colateral provocando un apagón en todo el edificio, ¿qué seguro elegirías? Vecino. MAFRE, la aseguradora de más confianza en España. La mejor atención siempre con personas.
0: Nos llamamos FIAC Seguros. F-I-A-T-C. Cinco letras que para Fran significan. Fran imagina aventuras y tan contentos. Para Laura es más... Fuera imposibles. Ahora tenemos casa. Nuestras letras significan muchas cosas distintas para que cada uno sienta que tiene el seguro que necesita. FIAC Seguros. Cinco letras que dan tranquilidad. Conócenos en fiac.es. Mi jubilación, el fondo para el máster de mis hijos, la hipoteca de la casa, vender o no vender el apartamento de la sierra, las acciones, el máster, la jubilación, el apartamento, las acciones, la jubilación, el máster, la hipoteca...
4: Cariño, ¿estás bien? ¿Quieres que coja el coche yo?
3: Consulta bases legales en r4.com Capital Radio 103.2
0: Cuando vengas a Madrid, chulona mí. Reconduce tus números. Voy a ser temperatriz de la lavapiés. Desatasca tus inversiones. Y
4: alfombrarte con claveles la gran día? Recalibra tus cuentas. Opañarte con vinillo de jerez.
0: Que no se atasque tu economía. Sintoniza Capital Radio. No me gusta el mundo atascado.
3: no pierdas detalle de todo lo que afecta a tus inversiones y a tu bolsillo toda la información en Mercado Abierto con Rocío Arbiza de 4 a 7 de la tarde en Capital Radio esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, la Bolsa y la Vida Juan Ignacio Crespo experto financiero
4: los bancos centrales pueden crear dinero de la nada pero no pueden crear microchips de la
3: nada no te confundas. Capital. La Bolsa y la Vida con Luis Vicente Muñoz. El original. Capital Radio Madrid. 103.2. Nueva frecuencia. Nuevo sonido.
0: En Capital Radio, todos seguros con Miguel Benito.
1: Bueno, pues aquí continuamos eh, con, en compañía de Hugo Álvarez, eh, ingeniero de telecomunicaciones y director de ventas y más cosas, eh, y también de, de desarrollo de eh, Perfection Point, una compañía con base tecnológica, en un mundo con, con mucho enredo, por ejemplo, hace poco hemos conocido eh, un, un estudio eh, sobre el estudio sobre el estado del ransomware eh, que, eh, que revela que este tipo de ataques, consistente en secuestrar y cifrar la información de las empresas y liberarlas a cambio de dinero, sigue en alza. Eh, los datos del estudio dejan de entrever que a lo largo de 2021, un 66% de las empresas a nivel mundial se vieron afectadas por ataques de este tipo, una cifra que en el caso de España es aún mayor del 71%. Bueno, esto a modo de introducción, porque yo quería que nos lo contaras tú, Hugo. Eh, ¿Cómo está la situación eh, en nuestro país? Que además creo que es uno de los países más atacados, curiosamente.
2: Sí, así es. Eh, España, por, por muchos motivos, eh, ha sido tradicionalmente, sobre todo en los últimos años, uno de los países más más atacados eh, por los eh, ciberdelincuentes. Eh, normalmente este estos tipos de, de, de ataques tienen dos objetivos. Uno es eh, hacer daño simplemente a infraestructuras o mm, al país, eh, como tal, por temas políticos, o protestas o grupos de presión. Y el otro es eh, conseguir un, un beneficio económico, o mm, información, robar datos. Y, bueno, en España tenemos eh, empresas eh, muy potentes y tenemos una situación que hace que estos eh, delincuentes se fijen en nosotros. También uno de los sectores más atacados es el, el sector turístico. En eso somos una potencia a nivel mundial y es otro de los de los puntos eh, donde donde se sufren ataques continuamente. El, esto es una tendencia mundial. En España no somos ajenos a ella, pero todo el mundo occidental ha sufrido un incremento de ataques, tú comentabas el mal, eh, los malware, que son un secuestro de, de la información y una especie de chantaje para pedir un, un rescate de, de tu propio ordenador o de la información, pero se han incrementado todos los tipos de ataques el phishing, que hemos oído muchas veces, ha subido en los últimos años más de un 500%, eh, en fin, eh, vemos cada vez más tipos de ataques, más eh, sofisticados y más peligrosos, esa es la situación
1: la cosa es muy graciosa porque te estoy diciendo todo el mundo se digitaliza, todos vamos por ahí y, sin embargo, es tremendamente vulnerable. Es decir, tenemos una exposición brutal. Eh, hoy en día, no sé cómo te diría, el, el, el agua que, que nos refresca en estos sistemas es, es, es el dato, ¿no? Y este dato puede caer en manos de cualquiera ¿no? eh, y chantajearte con, en base a los datos, en fin...
2: Así es, es eh, realmente sencillo para una persona con conocimientos, para un hacker, eh, entrar en nuestro ordenador, eh, cometemos muchos descuidos, eh, no olvidemos que más del 80, el 90% de los ataques de m, exitosos se deben a fallos humanos, errores humanos, el, el ser humano es la pieza más vulnerable y no solo eso, sino que hablando de las redes y de, las, de los medios y de los canales que utilizamos habitualmente, en el 99% por ciento de los ataques que tienen éxito, éxito desde el punto de vista del, del hacker, el, del de malo, sí. eh, el correo electrónico o la web, el navegador, forman parte del ataque. O sea que eh, es una herramienta que todo el mundo utilizamos en nuestro día a día, tanto a nivel personal como profesional.
1: Y allá donde te metas, te están viendo directamente Te vamos pueden ver Bueno, te, o te pueden ver o están tomando nota Y luego te sacan el historial eh. Pero vamos, con todo tipo de datos y detalles ¿no?
2: Así es, no, no podemos vivir eh, aterrorizados eh, Porque realmente no es probable que te ocurra a nivel personal a los, los delincuentes sí, pues, se enfocan más en las empresas Eso
1: te iba a decir, a los profesionales Que eres un delineante o que eres un arquitecto, que de esto he conocido ya algún caso, ¿no? Y resulta que tienes ahí los planos de una construcción, tu trabajo de, de, de muchos meses, muchas horas sin dormir para sacarlo adelante y tal, y de repente te encuentras que la copia está por ahí a la venta por dos euros, ¿no? Eh, es, es un decir, pero quiere decir eh, que, que, que el impacto de, de las intromisiones autorizadas en los sistemas es tremendo. ¿no?
2: El impacto es terrorífico. El, te voy a dar un dato solamente en términos aseguradores, ya que este programa se dedica a esto, eh, hay un estudio, un estudio serio, eh, que dice que el coste de los ciberdelitos en el año 2025, estamos a o tres años, va a ser de 10 billones de dólares. Tú hablabas antes, estamos hablando de billones. Para, para ponerlo en contexto... Más, más que los billones que factura el seguro. Más que los billones que factura el seguro y para ponerlo día, en contexto, la suma de los delitos de drogas, tráfico de personas y armas, en ese mismo año será de unos 2 billones. O sea, estamos hablando de cinco veces más. Solamente para poner en contexto el, la magnitud del, del problema.
1: Bueno, eh, yo creo que las empresas y, y los particulares también, pero sobre todo empresas e instituciones, empiezan a tener esto tan claro que a pesar de tener un buen sistema de protección en nuestro país, que en eso también creo que estamos bastante avanzados, ¿no? Eh, eh, sin embargo, eh, no se termina de asegurar todo lo que habría que asegurar y, por cierto, tengo entendido que también hay problemas para poder asegurar eh, determinados productos y determin o sea, determinadas eh, facetas, ¿no? Porque mm, es que no hay cobertura o, o son unos precios tan elevados que a las empresas no les compensa. No les compensa hasta que viene el, el batacazo y entonces les hubiera compensado todo, ¿no? ¿Cómo, cómo está este panorama?
2: Sí, mira, eh, si tuviera que definir la situación de los ciberseguros ahora, es, eh, es un sector muy poco maduro. Muy poco maduro porque tiene ...una gran diversidad de riesgos... ...precisamente que cubrir... ...que muchos de ellos son desconocidos... ...y cambian de día a día... ...y de semana en semana... Eh, las, ...las aseguradoras están haciendo... ...un esfuerzo enorme... ...y hay que alabarlo... Eh, lo, ...lo que están haciendo... ...por intentar eh, cubrir cada vez más... Eh, ...estos riesgos utilizando... ...inteligencia artificial, eh, Big Data... ...tecnologías avanzadas... Pero vemos que la siniestralidad no deja de avanzar. Cada año hay más delitos de este tipo. Entonces, es muy difícil, desde el punto de vista de la aseguradora, eh, ponerle un precio a estos riesgos que ni siquiera conoces. Por otro lado, el cliente, como tú decías... Eh, como clientes tanto a nivel de empresa como a nivel particular o en una pyme queremos que nos cubra cualquier cosa cosa que es muy difícil porque no sabes ni siquiera bueno, cuál es el riesgo que digamos vas a que el tener todo
1: riesgo aquí no existe no
2: no existe ni va y yo me atrevería a decir que no va a existir nunca porque es un sector que que cambia y que innova tan rápido desde el punto de vista del, del crimen, que es muy difícil. Yo yo haría la, analog, la analogía con el seguro multirriesgo del hogar que todos conocemos, el seguro uh -huh. de la casa. Claro, que, que vino de Estados Unidos. Como todos eh, sí, sí. El, vamos a ver, el seguro multirriesgo, sabemos que empezó siendo el seguro de incendios, ese es el origen. Sí,
1: después un seguro combinado, un combinado incendio de incendios Eso 80, es, ¿no? y
2: acabamos metiendo al perro que no le muerda al vecino, al rayo que no me caiga y al Sí, y, al, y, al, y, al y, delogar. y a los americanos a que no nos invadan los marcianos, sí. el, el meten, han metido un batiburrillo. En el ciberseguro es una situación similar, pero que es imposible de ponerle precio a día de hoy. Entonces, poco a poco se irá convirtiendo en un multirriesgo, pero yo creo que nunca llegará a, a cubrirlo todo, como por cierto tampoco cubre un multirriesgo del hogar, cubre la mayor parte de las cosas, pero no todo. Y mientras
1: tanto, ¿qué aconsejas, a los, por ejemplo, a los particulares? Que tengan seguro sobre esto, o que simplemente haga, se hagan un seguro de protección de identidad, o alguna que esto es mucho más asequible... Y además también muy interesante porque mmm, partimos de la base que, bueno, te pueden doblar una tarjeta que por unas compras que estás haciendo tú en Amazon o donde estés haciendo y te pueden organizar un desastre
2: importante, ¿no? Sí. Eh, yo diferenciaría, como has hecho tú, entre particulares y empresas... Eh, el, como, pa, como particulares, como personas. Parte eh, de la
1: base es que las empresas tienen otros
2: medios. Sí, sí, bien claro, bien. claro, por supuesto, no, no se puede comparar. Una persona, en primer lugar, lo que tiene que ser es cuidadosa. Cuidadosa y la prevención, tanto para personas como para empresas, es la primera palabra clave. La, la prevención y la concienciación. Estamos acostumbrados, por ejemplo, a malas prácticas como eh, conectarnos a las redes Wi-Fi en los centros comerciales y, y utilizar eh, infraestructuras que no están securizadas y donde es muy, muy fácil que nos roben los datos. Lo mismo en Internet. Eh, entramos alegremente en sitios que no tienen la S final de, 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 de sitio seguro. Por lo tanto, yo diría que mucho cuidado y si queremos asegurar eh, tenemos que buscar las coberturas que más nos convienen por el tipo de actividad que hacemos. Mm, compras en Internet, suplantación de identidad que nos puede pasar a cualquiera. Esos son los riesgos que hay que, utiliza, eh, que hay que asegurar a nivel personal.
1: Bueno, puesto que tú eres tecnólogo por una parte y por otra tienes experiencia aseguradora contrastada. Eh, te voy a pa Vamos a partir de la base eh, de algo importante que tenía que haberte preguntado al principio. ¿Quién es Perception Point?
2: Perception Point es una empresa de tecnología. Eh, eh, desarrollamos eh, soluciones precisamente para prevenir ataques en diversos canales. ¿La Son, matriz? Es... La matriz es... La, bueno, la, la empresa se llama Perception Point. Es una empresa israelita. Como sabéis, la cuna de la ciberseguridad mundial, donde están los sí, sí, las sí, donde personas... Están los donde están los líos. Donde están los líos donde, a Pegasus, donde etcétera, ¿no? todo empezó, el Pegasus y demás. Eh, tengo algún compañero que viene de ahí, por cierto, o sea que no, no puedo hablar porque como se suele decir tendría que matarte, pero eh, es una empresa israelita y desarrollamos software que previene este tipo de ataques en los canales más usuales, en el, en el correo electrónico, los navegadores web, las aplicaciones en la nube que todo el mundo utilizamos, en fin, pues el, el sitio donde está todo el, el tomate, digamos. Uh -huh. Y,
1: y bueno, eh, con una buena proyección. Y os interesa también especialmente el mundo del seguro, ¿no? Eh, eh, quizá para ayudarles al propio mundo del seguro a identificar los riesgos y a definir las coberturas de las pólizas, imagino, ¿no? Es Así decir, es. como una especie de asesores o peritos especializados en este mundo, ¿no?
2: Esto es un tándem eh, que, desde mi punto de vista, funciona mejor cuanto mejor funciona cada una de las partes. Las aseguradoras. Podrán asegurar mejor más riesgos y ponerle mejor pie, pre, precio cuanto más eh, segura esté la compañía o la empresa con nuestros sistemas. Entonces, para mí es un tándem eh, que no se puede separar.
1: De ahí te hablaba yo antes, fíjate, con el tema de sí, Mafre, de la, las alianzas entre tecnológicas y aseguradoras, que por lo visto eh, va a ser el, el hit
2: parade los, de los próximos tiempos, ¿no? Sí, sin, sin duda, sin duda. Nosotros eh, tenemos muchos clientes en el sector asegurador y estoy seguro que vamos a, a, a poder eh, llegar a acuerdos de ese tipo, de compartir información. Nosotros que sabemos cuáles son los ataques Y la aseguradora ponerle un mejor precio Para poder ofrecérselo a sus clientes
1: Pero fíjate, me estás diciendo en tu caso Pero me cuesta también que Microsoft está, Anda ese camino está, sí, bueno. Es decir, tú hacer Vamos a ver, te lo digo por lo siguiente Tú eh, realizas un contrato Y antes de hacer el contrato en una gran empresa Tú, eh, con los técnicos de esa empresa, estás valorando qué necesitan y qué no necesitan en cobertura, ¿eh? y eso se lo estás transmitiendo, es decir, es un especialista, se lo estás transmitiendo a la aseguradora o al gran broker, ¿no? Porque eh, este tipo de de cosas eh, estamos hablando de de alto nivel, no no uh -huh. de particulares. Y cuando se produce un evento, un ataque la aseguradora tiene que dar también una respuesta de servicio y ahí te vuelvo a mandar a ti, a ver cómo detenemos eso, a ver cómo aminoramos eh, el daño porque sabemos que ese daño hay que repararlo y hay que cuantificarlo, y, y la cuantificación depende del, de la magnitud del daño producido, por así decirlo. ¿Eh? es como, Me suena un poco a la recuperación... Hay, un, hay unos servicios dentro del seguro que son empresas especializadas en recuperación de daños tras siniestro. Bueno, pues eh, en el punto de vista tecnológico sería exactamente lo mismo, ¿no?
2: Lo, lo has descrito perfectamente. En primer lugar, nosotros no podemos compararnos con los Microsoft, los Google. Somos una empresa mucho más eh, modesta. Pero, si pero estamos centrados en lo que estéis Somos muy especialistas, somos mejores que Microsoft y Google en lo que hacemos. Hacemos una cosa muy chiquitita dentro de todo el panorama, pero eh, el conocimiento que tenemos, eh, tú lo has explicado, es muy valioso para los magos del seguro, que son los actuarios desde mi punto de vista, los que ponen ese precio a la prima técnica, y ellos tienen que bueno, yo creo que con esto andan
1: dando un poco despistados ¿eh? también, porque estamos sí. diciendo que esto es un mundo, bueno... nuevo pues...
2: Mira, te voy a dar otro dato que me parece muy interesante eh, las empresas tardan una media de 200 días en, en enterarse de que han sufrido una brecha de seguridad, esto lo dice IBM eh, y tardan otros 100 días prácticamente en remediarlo, aquí se llama remediación, cuando haces el arreglo del destrozo que te uh -huh. han podido hacer entonces estamos hablando de 300 días desde que has sufrido un ataque, desde que ha caído un rayo en tu casa, hasta que te han arreglado el tejado, uh -huh. entonces es realmente es un panorama muy complejo porque no ni siquiera te das cuenta de cuál es ha sido el daño que te han infligido sí,
1: porque los hackers eh, su forma de proceder muchas veces no, aquí te caga y aquí te dejo no, por lo visto están vigilando llevan mucho tiempo almacenando información eh, viendo cómo te pueden secuestrar determinados sistemas y después a lo mejor de un año o dos eh, donde tú te has dejado y alegremente pensabas que lo debes te dan el golpe de un día para otro y te paralizan la empresa y esto lo hemos tenido hasta en el propio sector asegurador y no quiero dar nombres.
2: ¿no? Eso ha pasado en todos los sectores, esta semana le ha pasado a la Generalitat de Cataluña, ha perdido no sé cuántos millones por una intrusión. Lo, un buen hacker, y estoy hablando desde el punto de vista del mal, de, desde uh -huh. su punto de vista, eh, entra en los sistemas hace lo que quiere hacer es llevarse información o infringir daño, no deja tarjeta de visita, se va y nadie se ha enterado ese es, ese es el modus operandi perfecto de un hacker, entonces la mayor parte de los ataques nunca nos llegamos a enterar, ni los particulares ni las empresas
1: Bueno, pues yo no sé, creo que vamos a un mundo muy digital muy diferente, muy avanzado pero no nos olvidemos del antiguo también, porque en algún momento vamos a tener que tirar de los papeles otra vez, ¿no? Vamos a tener que, que tirar de bolígrafo y papel para para que no nos eh, no, no se queden con nuestros datos vamos, te lo comparamos lo mismo con eso, te están diciendo que en Europa tienen que tener cuidado con la electricidad y tal también en España, afortunadamente España es una isla energética, uh -huh. pero ojo no te olvides que a lo mejor hay que calentarse en la chimenea ¿no? Eh, <risa> y hay, que, hay que ir a por leña, hay que limpiar los bosques de paso <risa> alguna cosa de estas
2: no podemos, eh, no podemos renunciar al progreso, pero hay que hacerlo adecuadamente, y poniendo sobre todo la concienciación y la prevención es importante, complementado con un buen seguro.
1: No, eh, es, está muy bien eso que acabas de decir, hay que hacerlo adecuadamente, pero a mí me parece que se está haciendo a mogollón, ¿eh? o sea, hay un desorden total, y, y todo, todo nos, eh, ¿cómo te diría?, viene por avalancha, y Mira, es el caso, por ejemplo, de los patinetes que están ahí circulando, muchos de ellos, sin seguro, sin nada, atropellan a una persona mayor, lo matan. Oiga, usted tiene una responsabilidad aquí yo y no se hubiera puesto delante y que no sé qué O sea, es, es una serie de cosas que eh, cuando tú creías que lo tenías todo normalizado te llega una avalancha y te descabala todo, ¿no? Imagino que tecnológicamente pasa exactamente lo mismo. ¿Eh? La cantidad de insurtez que te voy a contar a ti y insurtez que vienen con una idea, vienen plasmándola. Si consiguen dos o tres rondas de financiación Estupendo, pero cuando se les acaban esos, vamos a decir, millones de, de, de euros que consiguen, eh, ha aparecido otra tecnológica, otra insurtez con otra idea eh, que entierra directamente a la anterior. Y, y bueno, dices, ¿para qué? Y luego lo que es curioso, yo yo por ejemplo has visto la noticia esta de Vía eh, que las neoaseguradoras, bueno, yo eso sí que lo pondría entre comillas, vete a saber, ¿eh? ¿Eh? tú compra lo mío ¿eh? que vete a saber lo que estás comprando y luego ya veremos
2: Estamos en pleno tsunami, tú lo has dicho, hay que tener cuidado, no todo vale, y lo tradicional y lo bien hecho, eh, yo creo que siempre va a perdurar, o sea, ...por mucha innovación que le pongamos, el seguro es una cosa demasiado importante como para jugársela
1: es que yo te veo muy sensato pero es precisamente porque cuentas con esa ventaja que no tienen muchos profesionales de la tecnología y es el haber trabajado en seguros y saber la exquisitez con la que tú tienes que manejarte con los datos con las situaciones como los siniestros los carga el, el demonio y de repente aparece una corte de abogados por un lado de, de, de abogados por otro ¿no? pidiendo unos una Cosas, otros defendiendo otras, uh -huh. en fin, eh, y esto a nivel tecnológico tiene que ser ya de locura, ¿no? Uh -huh. eh, imagínate un ataque a una compañía de salud donde se pusieran, eh, eh, se expusieran los datos de salud privados con lo que supone de confidencialidad y eso eh, a la visión del, del público en general. Claro, esto supone primero un chantaje brutal, pero si no pagas,
2: eh, te hago eso. Eh, bueno. te, te, es muy interesante lo que has dicho Porque además has dado en la diana el, Otra vez eh, un dato interesante De Ponemon Institute y de IBM El coste medio de la brecha de seguridad A grandes corporaciones Ha incrementado en el último año Hasta los 3,6 millones de euros El coste de una brecha Pero si nos vamos a nivel sectorial A verticales En el sector sanitario Es el, ma, el coste más caro Y son 9 millones de euros Una brecha de seguridad Por el valor de esos datos Que son los datos de de más alto nivel de protección. Entonces, lo has, lo, has, lo has clavado.
1: Bueno, el seguro tiene grandes centros de estudios y de análisis, por ejemplo, es, eh, Suirra Institut, ¿no? Y en España tenemos, gracias a Dios, que ya hay un primero que es Mafre Economic, también ICE hace muchos años cumpliendo, pero debería también haber un centro casi especializado en este tipo de cosas, ¿no?
2: Eh, bueno, Porque es un eh, campo tan grande, tan variado, tan... Tenemos la suerte, diverso. tú lo has mencionado antes, España está considerada como uno de los países punteros en este tema se ha trabajado bien, sobre todo el INCIBE el instituto, de, que además es de mi tierra es que no eh, me
1: acordaba del nombre, pero sé que había de parte Cibes, pública
2: pues <risa> INCIBE está en mi tierra, además yo soy de la provincia de León, aunque sea del Bierzo pero bueno, está eh, eh, INCIBE está allí, está trabajando muy bien es un organismo muy, muy respetado internacionalmente sí, sí. y como tenemos la ventaja que también la, nuestra Dirección General de Seguridad y Fondos de Pensiones es, es, tiene la misma situación a nivel internacional Internacional, el modelo de la ley del contrato del seguro español es, es una referencia a nivel mundial eh, pues bueno, tenemos esa doble vertiente o sea que estamos muy bien preparados para afrontarlo Bueno, y eh, aún así no dejan de llegar incidencias Y no van a dejar de llegar o sea, cada segundo ahora mismo todos los grandes bancos las grandes telcos y las aseguradoras y la, todas las grandes empresas de España ahora mismo están siendo atacadas pero es que eso no va a parar nunca
1: Hablábamos de que o se que cree que eh, solo está asegurado. The mm -hmm en torno al 51% de los que deberían estar asegurados. O sea, el campo es enorme, pero es que la actualización, además de ese tipo de contratos de protección, eh, aseguradores, eh, deben ser revisados
2: continuamente, ¿no? Yo diría que ese dato es extremadamente optimista. Eh, con el dato que te he dado del riesgo total, eh, que va a llegar a 10 billones, yo diría que no está asegurado ni el 10% de todos lo, los posibles ataques y los posibles daños que se pueden eh, efectuar. Entonces, hay campo, hay todo. Ahora, se necesita hacerlo bien, las aseguradoras tienen que protegerse y, y los asegurados tenemos que saber qué cobertura necesitamos.
1: Bueno, y que a veces no es tan fácil, ¿eh? porque en la mayoría de la gente, y hablo afectos, y a, a, a nivel básicamente individual, digamos, eh, 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 trabaja como usuario, pero no es consciente de lo que tiene. Sin embargo, estás manejando datos de empresas, sobre todo en el caso de teletrabajo, a lo mejor desde tu domicilio, y, y los sistemas de seguridad no, no, no tienen... Eh, no sé cómo te diría, la misma finura la mismo eh, no están tan afinados como los que puedas tener en, en una empresa ¿no?
2: eh, La pandemia ha acelerado esto que estás diciendo, el número de ataques porque los ciberdelincuentes se han dado cuenta que las personas los trabajadores en nuestra casa éramos más vulnerables, entonces hay medios nuestra compañía se ocupa precisamente de eso, de asegurar de securizar tu navegador para que puedas acceder a tus aplicaciones empresariales sin sin ese riesgo, pero efectivamente no es igual de vulnerable tu casa por muchas medidas que le pongas que la oficina
1: Y en el tema de móviles, eso ya es una juerga podemos decir, esto es un son ataques continuos, aunque sí. no nos damos por enterados, pero vamos, ahí a través de los vídeos de TikTok de no sé qué, no sé cuánto, está entrando... Eh, lo que debes y lo que no debes
2: eh, Aplicaciones que te descargas Casi sin darte ni cuenta, esta semana han salido 7, 8 que están marcadas que tienen Dentro un programa espía, el Joker Creo que se llama, eh, redes wifi Insisto, el bluetooth Son maneras muy fáciles de entrar, pero es que lo mismo Con el mando, a, el mando con el que abres El coche o el garaje, también se puede Fácilmente replicar y pueden Entrar en tus sistemas Y
1: todo eso en un momento en el que hablamos eh, La humanidad en general habla de Criptomonedas, de que el dinero se era digital y que tal y que cuál, bueno, bueno no al principio ya sabemos que la Unión Europea ha dicho que no va a desaparecer el dinero físico pero si digitalizamos todo el dinero y tenemos esos grados de exposición más vendido es
2: imposible ¿no? Sí, bueno, ya ha habido algunas incidencias con las criptomonedas. Es otro sector muy interesante para los ciberdelincuentes. Por suerte, las redes principales, estoy hablando de Bitcoin, Ethereum, están bastante bien protegidas y son hechos aislados. Entonces, una vez más, yo creo que no se puede renunciar al progreso, pero hay que hacerlo eh, con mucho cuidado.
1: Bueno, tengo que recordar que en, este, en esta emisora... Eh, eh, tenemos el primer y de momento único programa especializado en criptomonedas, ¿eh? o sea, es hay que hoy precisamente en el chat interno de esto, el Crypto Capital, es el, el programa eh, eh, que lleva Sergio Fernández, es, le, le, le dábamos la enhorabuena, ¿no? Por, es un programa de referencia y citado, eh, bien hecho, eh, y, y con valentía, porque decir, oye, voy a hablar en la radio de, de criptomonedas, pues, bueno, eh, que nos arroje luz no sobre las tinieblas.
2: Bueno, es una, para mí es algo innovador y totalmente loable porque lo mismo, es algo que ya está aquí y está aquí para quedarse. O sea que, que enhorabuena por, por apostar por esta tecnología. Hugo,
1: pues tenemos que terminar, no sé si tenemos unos poquitos segundos, si quieres lanzar algún mensaje sobre la importancia de la seguridad y del seguro, en este caso, los ciberseguros
2: Yo creo que hemos eh, discutido ya todos los puntos importantes el seguro, sí, es necesario, con los riesgos eh, adecuados y las coberturas que se necesitan y, eh, muy importante la prevención con herramientas que nos protejan a los sistemas y concienciación, saber cómo utilizamos los sistemas, el móvil, el ordenador y las redes.
1: Ahí nos quedamos. Muchísimas gracias, Hugo Álvarez. No será la última vez que estés con nosotros. Eh, ya verás cómo tiramos de ti, porque vemos que eres un gran conocedor de todo esto. Feliz semana a todos ustedes y, como siempre, sean seguros.
0: Todos seguros. Un programa para la seguridad de las personas, las familias, las empresas y sus patrimonios. Un programa patrocinado por MAFRE, la aseguradora global de confianza.
3: Cuando estás de vacaciones en la playa, te pica una medusa, pierdes las llaves de casa en la arena y te rompen un faro del coche aparcando. ¿Qué seguro elegirías? Elige MAFRE, la aseguradora de más confianza en España. Descubre las ventajas de quien te ofrece todo.
4: ¿Qué opinas del chalet de la playa? ¿Que no es momento de vender? ¿Y qué fondo es mejor para el máster de Laurita y Juan?